0: Obviamente, Hugh, tú has estado en este proceso con nosotros en Vayner sobre eso de la televisión 3.0 y creo que podemos establecer la base para nuestros oyentes en las distintas plataformas. ¿Cómo defines la televisión 3.0 desde el punto de vista de la publicidad, ya que eres un experto en eso?
1: Sí, gracias Gary, hablamos de eso la semana pasada, lo hablamos en Advertising Week de Stealth Mode, Televisión 3.0, que es, es la televisión que conocemos, que nos encanta, que se ha vuelto más digital día tras día, y para muchísima gente, es redes sociales, medios sociales, mucha gente en distintas plataformas, esa es su forma, es su forma de televisión, ves mucho TikTok, YouTube, ponlo en la lista, es realmente la fusión de donde estamos y lo que viene en, en camino. You, para mucha
0: gente que está escuchando, viendo, estoy viendo los nombres también, los que están en vivo: Sara, Chris, C, sí, Adam en Facebook. Esto de la televisión 3.0, Rokus, Hulu. De hecho, 15 nombres de plataformas, Pluto. Quiero establecer esa referencia.
1: Sí, bueno, es así, para desglosarlo y mira, y lo pones todo en una sola valla, va a ser gigante. Los streamers, HGO Max, Netflix, Disney Plus, ahora tiene publicidad, vas a Hulu, Pluto, Tubi, tienes Fast Channels, Avac Channels, Crunchyroll, Crackle, tienes la industria de la televisión inteligente, LG, Samsung, Vizio, Amazon. Tienes a Amazon, tienes las estaciones locales en Estados Unidos, están construyendo su propio producto de video, tienes CBS All Access, los canales de CBS en Apple Plus. Tienes todo tipo de dispositivos, tienes los sticks, tienes Apple Plus, tienes Fire Stick, y realmente es, es un montón, y es complicado manejar todo esto, así que es difícil hacer un plan y necesitas como alguien que te lo edifique en el camino.
0: Dentro de esa referencia, ese contexto y conectándolo con lo social, déjame hacer una pregunta que creo que va a inspirar a muchas pequeñas y medianas empresas. Y luego hablaré del Fortune 500, ¿no? Porque todo su mundo, nuestros clientes, tienen el mundo de cabeza. Siempre han sido los anuncios de televisión tradicionales que no existen en, en, como intercambio de valor en la televisión desconectada y stream en OTT. Es cierto que ahora, debido a este nuevo universo, la gente normal, es decir, negocios locales, una persona, un creador que trabaja solo, un emprendedor que trabaja solo, la licorería de mi papá, una tienda en Nueva Jersey, ahora van a poder tener anuncios de televisión en este nuevo, este nuevo ambiente, porque es más accesible y es más, pones el contenido y la tecnología se encarga. Es verdad. Mil por ciento. Creo que es una... ¿Por cuánto dinero, qué tan poco dinero le permitiría a alguien tener su anuncio de televisión que hacen para ellos mismos o su negocio que aparezca
1: en un programa
0: en la televisión
1: 3.0? Hulu tiene su Hulu Ad Manager. Lo descargas en tu teléfono si te aprueban como pequeña y mediana empresa por tan poco como 500 dólares, una campaña pequeña. Puedes, estás en televisión. Okay,
0: acabo de poner Hardy de un comentario. que Bueno, me, lo perdí, será más tarde. Escucha, Hardy, la razón para que los emprendedores, individuos escuchando aquí es que por 500 dólares puedes tener un anuncio tuyo para tu perfil, tu startup, tu negocio local en medio de un programa real en Hulu. Y eso es inédito. Eran millones de dólares. Esto es enorme.
1: Qué hay como de mil a tres mil el, el número de marcas en televisión, la televisión, no nacional y qué tenemos como un millón de negocios en Google y Facebook. Y, perdón, Hugh. Y podemos tener decenas de miles. Perdón, Hugh. De anunciantes en streaming.
0: Perdón, Hugh. Danny Ram me acaba de preguntar si puedo hacer BitBox, así que voy rápido. <risa> Perdón, tenía que hacerlo. Ok, ¿qué significa esto? Tenemos tres minutos más. ¿Qué significa para los grandes? Genial, para los emprendedores, 500 dólares, wow.
1: Pero para los grandes... Sí, para las grandes empresas, si lo vemos todos los días, eh, hay dos opciones, ¿no? Por un lado, si eres grande en televisión clásica, tienes que pensar que es... Eh, es un alcance lineal, ¿no? Es algo matemático. ¿Cómo reemplazas los ojos que se van con la, la bajada de los ratings? ¿Cómo los recuperas en streaming? Y ve, y es fascinante lo que decías antes, ¿no? Para la gente de marketing, que han estado mucho en el mundo digital y creen en eso de construir la marca en el mundo social, ahora tu campaña digital, a lo mejor tienes un portafolio, pero con un pequeño presupuesto y solo estabas en el mundo social, búsquedas YouTube y ahora puedes complementar en televisión, en todo el país como BeFriends.
0: Exactamente, es
1: así. Te lo preparé. Tú sabes lo que estoy haciendo con todo esto.
0: Idea final dos minutos. ¿Qué tan asustada está la gente con esta tecnología, con este cambio? ¿Y quiénes son los perdedores si no dan el paso?
1: Yo, yo diría que no se trata de estar asustados, pero sí confundidos, ¿no? Es, es muy complejo, es difícil de entender, requiere una coalición de, de, de asociados. A lo mejor necesitas un tercero que te ayude a investigar o contratar más influencers o producir más contenido creativo, como trabajo con esa frecuencia baja. Es como un momento de confusión, igual que hace como 10 años, ¿no? Cuando salieron las redes sociales, y creo que la gente que va a perder es la gente que no del paso. Si das un paso, atrás mantienes tu mismo plan dos anuncios al año los consumidores se mueven más rápido que la marca las compañías de medios se mueven más rápido que las marcas están creando estos perfiles de streaming plataformas globales así que tienes que participar y creo que los ganadores van a ser los que hagan pruebas y aprendan porque no quisieras hacer la prueba tú mostrabas tu producto antes te puedes asociar si eres un CPG productos empacados de consumo asóciate con Walmart Connect o Roku. Prueba la compra directa a través de la televisión. Lo hablamos en Advertising Week. Nunca ha habido una mejor oportunidad para hacer esas pruebas ahora.
0: Hugh, muchas gracias. Y voy a decir dos cosas. Esta conexión de 10 minutos corta y lo veo en los comentarios, ¿no? Se trata de que vayas a Google. ¿Cómo pongo avisos de 500 dólares en Google? Lo que Hugh, Hugh y yo estamos haciendo es crear el conocimiento, la oportunidad estratégica de alto nivel. Y para mucha gente es literalmente Google. Ve allí y puedes participar. Y sí, para las docenas que han escrito, siempre estamos contratando en Vaynerx. Así que ve a Vaynerx.com y ahí está. Gracias, Hugh. Gran trabajo. Gracias, Gary. Gary no pudo creer que ahora tenemos a Ben Silverman una leyenda de Hollywood leyenda de Hollywood mi familia está adicta a The Office le decía a Ben que fuimos de vacaciones a la playa y todos mis hijos lo único que querían hacer era ver The Office es un emprendedor y visionario que está detrás de eso y mucho más bienvenido Ben
1: ¡Hey, me impresionó Hugh! Tienen gente inteligente con canas ahí.
0: Sí, envejecimos un poco desde que tú y yo hicimos Planet of the Apps. Ahora somos adultos. Sí, sí, una contratación impresionante. Me encanta ver a
1: Hugh.
0: Oye, tú, tú eres una figura de la industria en el lado creativo. Porque cuéntale a la gente porque creo que a la gente le, le va a encantar, ¿no? Tu punto de vista, humildemente, vamos a darte un minuto para que hables de tu impresionante carrera y las cosas que haces y luego
1: hablo yo. Please. Bueno, he buscado de manera permanente las mejores ideas o desea que estén o estuvieron. Cuando viví en Londres, encontré ¿Quién quiere ser millonario? Big Brother, Survivor, los traje a Estados Unidos y como que es mi culpa pudiera ser el título de mi biografía sobre reality divino. Y luego migré a crear nuestro propio contenido aquí en Estados Unidos y adaptando a otros, creé el Biggest Loser, los Tutors, Produje y empaqué The Office, encontré a Steve Carell para que fuera el protagonista, Greg Daniels para que fuera el escritor principal, manejara el programa, el genio detrás de todo esto. Siempre creí en el contenido latino, latinx, ese contenido como una forma de conectar todo el continente. Entonces, Berry Betty La Fea, Jane the Virgin, otros programas seminales que puedo poner ahí en mi currículum. Y ahora, haciendo un montón de contenido para distintas, ah, que llama a mi esposa, perdón, y todo desde Chop que está en Food Network, el programa número uno de comida en el mundo. Espero que todos lo estén viendo. Chop y Chop Jr. con sus familias y produciendo y grabando chaque Azul ahora en África con Antoine Fuqua, que realmente me, me emociona para Showtime y Paramount Plus y haciendo contenido premium de alto nivel para todas las plataformas. Eso fue un minuto o menos.
0: Yeah. But,
1: y fui copresidente de NBC Universal Media y tuve el gran privilegio de poner a Gary B, siendo los primeros en la primera ola en Apple en el contenido y bueno no es siempre bueno ser el primero
0: sí me hubiera gustado ser el segundo en llegar la historia
1: sería muy diferente no lo sé eso me incurció brother
0: what hermano, cuáles son las compañías de producción, los creadores que están tratando de llenar todas estas tuberías digitales, Hulu, Peacock, HBO Max Sí, edúcale, educa un poco a la gente sobre lo que hay detrás en Hollywood ahora, la televisión 3.0, hablamos de marketing, publicidad pero desde el punto de vista creativo es algo al alcance de todos hay muchos más compradores Netflix tenía una enorme ventaja, mataron el backend por un rato porque tenían esa ventaja cuéntanos, hay mucha gente inteligente gente aquí. ¿Qué cambió para la gente inventando los programas y haciendo los programas con esta explosión de los servicios Over the Top, OTT, y el nuevo ambiente de esta televisión? ¿Cómo es la diferencia de cuando tú tomabas decisiones en NBC, había tres, cuatro grandes jugadores y ahora hay una gran evolución o los que ya estaban
1: ahora en el mundo de streaming en lugar de cable?
0: ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Bueno, es parte ataque y parte defensa, ¿no? Estas compañías se están reuniendo para lanzar nuevas ofertas, aprovechar lo que permite la tecnología, que es una relación directa con el consumidor, esta dinámica en la forma como pueden proveer su contenido a través de Internet directamente a tu casa. Y esto ha abierto muchas oportunidades que están siendo aprovechadas por la red de estudios, el oligopolio que ha manejado el contenido en Hollywood por los últimos 50 años. Lamentablemente, o afortunadamente, también necesita mantener su negocio ante se generaba muchísimo dinero allí. Redes de cable, tu relación con una MSL, un proveedor de cable como Charter o Compass, Direct TV, que le paga por suscriptor por cada persona que ve su plataforma, ya sea A ⁇ E, History, Discovery, eran unas máquinas de dinero enormes. Pero ahora al pasar al streaming y directo al consumidor, estás creando como una pelea con tu MCL, con tu proveedor de cable, con tu compañía de satélites. Entonces, este es un ejemplo. Bueno, y, y eso es un ejemplo. Otro ejemplo de este tipo de ataque defensa. Otro es, somos HBO Max, somos sueños de Warner Brothers, el mejor mayor estudio de la historia y hacemos enormes películas de, con tremendos presupuestos, ganan Oscar. ¿Saben qué vamos a hacer? Las vamos a estrenar todas en televisión. Y eso que bueno hizo que Jason Killar le diera un tiro en, 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 la, en la cabeza, ¿no? Entonces, porque se metió... Metafóricamente, por cierto. Exacto, en el, en el show business, ¿no? Porque se metió con la gente de la lista A y la lista A. Se defiende, como hemos visto en el Oscar y otros sitios. Entonces, dentro de ese contexto... El, el eliminó todo ese negocio lucrativo para los exhibidores. y Sí, y Ben, eso pudiera ser un ejemplo también
0: similar a nuestro programa que estuvo primero en Apple Music, no en Apple TV. Y uno pudiera decir que en 12, 15 años vamos a mirar hacia atrás y diremos ah, estábamos temprano porque ahora está la escalabilidad digital.
1: Sí, bueno, me gustó lo que dijiste antes de probar y aprender, y nosotros, lamentablemente, probamos y aprendimos, pero... No tuvimos la oportunidad de recuperar y recibir los dólares que venían y se hubiera manifestado si hubiéramos podido seguir.
0: Y la distribución, sí, de manera similar, ¿no? Ahora todavía hay mucho dinero que desaparecería en, en los teatros, en los cines, pero cuando las cosas evolucionen, ¿cómo? Qué, ¿Quién sabe cómo se va a ver el mundo en 12 años con realidad virtual, etcétera? Creo que la gente va a mirar hacia atrás y va a decir, ah, llegaron una década antes, hubiera funcionado mejor en el ambiente actual, como lo vemos con frecuencia.
1: Y bueno, y pasa todo el tiempo cuando yo empecé a buscar distintos géneros. Y bueno, hablaré de solo un género. Y asumo que están viendo mis documentales on Tall en Netflix. Son brutales. Son brutales, sí. Entonces, la novia que no existía, la historia de Mantiteo, que es.
0: Yo esencialmente no le veo documentales esencialmente y cuando veo lo de Mantiteo, me,
1: me pf, todo eso porque deportes es lo mío no es maravilloso y bueno en ese contexto y, uh, voy a dar alguna información que es pública y como ejemplo perdón ven rápidamente
0: Megaloo pregunta si esto es en vivo o si es grabado Megaloo
1: aquí está es en vivo totalmente en vivo sí es estamos en 2021 no en vivo 2022 entonces, una de las cosas sobre los documentales, siempre me encantaron, pero sentías que estabas haciendo deberes, tarea de la escuela, estaban en la televisión pública y te la mostraban en clase, no era para una audiencia amplia, y no, no se trataban de ganar dinero tampoco. Había elementos en los documentales donde hacías tres documentales durante toda tu carrera y te consideraban alguien que producía mucho un documentalista enorme y la mayoría del dinero venía de tu dentista y tu tío que trabajaba en la bolsa y un tío rico y así hacías tus documentales. De repente llega Netflix, llega Baffle, llega la maduración de Sundance y los festivales y los documentales ahora son una parte atractiva del menú de contenido. Y si lo ves estadísticamente, Aparece Netflix más a más de 40 millones de suscriptores y 10% de ellos, 4 millones, estaban viendo documentales cuando contrataron un jefe para documentales. Ahora hay más de 230 millones de gente viendo Netflix, el número que sea, y 80% de ellos están viendo documentales. Entonces... No se trata solo de cómo comunicamos o dónde nos comunicamos o dónde ve la audiencia el contenido, también es la oportunidad de expandir los géneros de contenido que se están produciendo y en lo, los que nos enfocamos. Y lo que cuesta en dinero 10 documentales es aún el 10% del precio de Greyman o una película gigante y generan tanto valor cultural, ¿no? Económicamente en la conversación, como cualquier película. Entonces, es una forma de decir que esta mezcla de géneros está creciendo. Hay gran oportunidad para creadores como yo y a la gente que le gusta contar historias. Y dentro de la experimentación, en las plataformas de streaming, pueden participar y comprar un menú más amplio de ideas y no solamente limitado a sitcoms, comedias, dramas, concursos.
0: Una pregunta muy simple, sí o no, en los últimos 30 segundos que nos quedan, porque podemos hablar por una hora. ¿Crees que va a haber una consolidación
1: de los servicios de streaming en la próxima década? Todo va a depender del gobierno, ya es un grupo muy pequeño de compañías, es un oligopolio de verdad, real, ¿no? las compañías más grandes del mundo, Amazon, Apple, Comcast, etcétera. No sé si van a permitir más consolidación y para mí como independiente, yo hablaría en contra de eso. Sin duda. Porque ya son muy pocas las personas que controlan todo lo que vemos. Momento perfecto. Responde el teléfono.
0: Te queremos, amigo.